0: Padilla, pediatra del área de emergencias del Hospital de Niños de nuestra ciudad, está en este momento en la línea. Yo le agradezco, doctora, por este contacto y queremos escuchar lo que usted nos quiere comentar en relación a, a que están impagos. Si es tan amable, por favor, de explicarnos.
1: Hola, José Gary. Buenos días. Buenos días a toda la población. Bueno, lastimosamente, hoy no, no hay buenas noticias para nosotros porque... Hasta de la fecha de hoy, que ya faltan poquitos días para que acabe el mes de julio, no se nos ha cancelado los haberes del mes de junio. Imagínense, José y nosotros que no hemos dejado de trabajar ni un solo día en la pandemia. Hemos hecho un esfuerzo grandísimo para llegar desde nuestros hogares hasta nuestra fuente laboral. Yo que tengo hijos chiquitos, tengo que llevar a mis hijos al, a la casa de mis padres, que son adultos mayores, poniendo en riesgo, porque si yo me enfermo, se enferman mis hijos, se enferman mis padres. Mi esposo también es médico, para cuando tenemos que trabajar, tenemos que, que hacer ese esfuerzo. Imagínense otros, otros médicos, otras enfermeras. Estamos desde hace tres semanas pidiendo que se nos cancele. Nos dicen mañana, de acá a dos días... Por último, el día viernes nos dijeron de que no sabían cuándo, que habían muchas bajas en el Ministerio de Salud y que todo depende del Ministerio de, de Hacienda. José Gari, mire, nosotros para hacer un turno de 24 horas, por ejemplo, yo ahorita estoy ingresando a mi turno, nos dan al mes un barbino N95. ¿Sabe qué necesito yo ahorita para trabajar? Un total 6 M3 que vale alrededor de 1.700 bolivianos, o y ahorita, en este momento, muchos de mis colegas no tienen las condiciones para comprarse, porque mi sala de emergencia, si bien no es una sala de paciente COVID, los pacientes llegan sin una prueba en la mano. Ahora, en, en la situación con la que estamos en Santa Cruz, todos somos altamente sospechosos de COVID, todos. Entonces, nosotros nos exponemos a eso llegan los pacientes con dificultad respiratoria, nosotros tenemos que aislarle la vía aérea, tenemos que hacerle reanimación sin saber si el paciente tiene COVID o no. Y en nuestro equipo de protección personal que utilizamos, desde el, desde el casco, desde las gafas, desde los barrigos, desde las batas, todo, Gary, es, es un gasto importante. Y, todo, y, la, y eh, todas las batas y todo eso se desecha sin contar muchas otras cosas más que se gasta, porque tenemos que desinfectar la superficie donde trabajamos cada seis horas, José Gari, y todo, todo esos desinfectantes nosotros compramos con nuestros sueldos. Entonces, esa es nuestra preocupación. Nosotros vamos a mandar una carta, la cuarta hoy, eh, manifestando de que en 72 horas no se nos cancela. Vamos a tomar medidas más serias, José Gary. Nosotros entendemos que la población está sufriendo por todo lo de la pandemia, tanto por la cuestión económica, por todo lo que se está atravesando. Pero también nosotros, quién nos apoya, José Gari? Tenemos colegas de la sala COVID que estuvieron dos meses sin recibir sueldo, viniendo a trabajar en todos sus turnos. Nuestros colegas de la anterior pandemia del dengue no han recibido el sueldo hasta ahorita, y así el gobierno está mintiendo, de que van a contratar, dice que quieren sangre joven, yo digo sangre joven para no pagarles el sueldo porque saben que si se, van, si se van a quejar, a veces no saben a dónde manifestar su queja y siguen trabajando y siguen endeudándose para trabajar y para gastar. Y por eso nos, nos estamos enfermando, José Gary. esa Esa es la situación con la que estamos. No solamente somos personal de salud del Hospital de Niños, también hay del Hospital Oncológico, también del Hospital San Juan de Dios del Hospital Bajío, no solo pediatras de emergencia, también intensivistas, bioquímicas, eh, licenciadas en enfermería, eh, técnicos licenciados en imagenología Esa es la situación, José Gari.
0: Una pregunta, doctora. Usted me decía hace un momento, hablando del tema de la bioseguridad, que ustedes, muchos de ustedes, o casi todos ustedes, están comprando sus... Eh, ...equipos de bioseguridad... ...y me hablaba de un incremento sustancial... ...yo tenía registrado que el N95... ...estaba más o menos promediando los... ...qué sé yo, 60 bolivianos, 50 bolivianos... ...una cosa así... ...y usted me, sí, usted ha, me habla de que ahora hay... Por, por, el, ...por el nivel de contagio existente... ...y por la carga viral existente en la ciudad... ...ustedes eh, han tenido que hacer otro tipo de compras... ...y que lo que le entregan, que no es lo adecuado es solamente para un uso, pero se lo entregan de forma mensual. ¿Si nos puede explicar ese, ese esa partecita, por favor, para que nos quede clara?
1: Claro, José Gary Lo que pasa es que hay niveles de protección y nosotros en este momento ya tenemos que usar protección nivel 3. Eso significa de que el virus no tiene que ingresar, ya sabemos, no por la nariz, por los ojos ni por la boca. Pero como nosotros nos exponemos, a procedimientos de alto riesgo, porque si el paciente llega con dificultad respiratoria, yo tengo que aislarle la, aislarle la vía aérea. El paciente pues, no, no llega lastimosamente al hospital de niños porque vomitó dos veces o porque estuvo con fiebrecita. Llegan mal, Gary. Entonces tenemos que hacer reanimación cardiopulmonar. Y yo como jefa del servicio, jefa del turno, perdón, como jefa del turno, soy la primera que tengo que estar encima del paciente para salvarle la vida. Entonces, tenemos que, por ejemplo, yo ahora, me, me encantaría mandarle una foto, se la voy a mandar después. Este, Tengo que usar unas gafas encima de mis lentes, mi N95, un barbijo encima de mi N95 para proteger mi N95, un casco, aparte tengo mi pijama, encima una bata impermeable, pero como ahorita, el día de ayer que siempre nos pasamos el turno, hacemos como una visita. Los médicos, que te, eh, los médicos de emergencia, tenemos tres pacientes COVID que están conectados al ventilador mecánico en la sala de reanimación, sin contar que hay otros dos pacientes que no son COVID que están ahí porque están graves. La sala de reanimación es una sala una sala de terapia intensiva El paciente está conectado al ventilador mecánico con varias bombas, está pasando muchos medicamentos por ahí, su vida corre riesgo. Y también somos responsables de la sala de observación donde llegan los pacientes con diferentes patologías y ahí también hay dos pacientes COVID. Se tratan de de, de de transferir a otros al servicio COVID que está lleno, saturado, no hay espacio, al Hospital de La Pampa, al Remanso, donde se manejan los pacientes COVID, pero no hay espacio, todo está saturado, José Gary. Imagínese, usted acaba de decir de que el pico va a venir en septiembre, entonces, nosotros tenemos que entrar como unos astronautas al hospital para protegernos. ¿Y qué es lo que pasa con el otro pacientito, digo yo, con el otro pacientito que no tiene COVID? El riesgo que corre José Gary, el riesgo que corre. Esta es la situación, sin contar que andamos con nuestro frasco de, de, de solución de, de lavandina y la otra, alcohol, desinfectando todo cada seis, cada cuatro horas. Para, para no llevar de un paciente a otro. Este, la situación es bien compleja, Gary.
0: Ahora, en cuanto a los... No sé si, no ¿Sí? sé si expliqué lo que me preguntaba ¿Sí? explicó explico, doctora. Le, le, y la situación económica, ¿qué, ¿cuánto les deben en total? ¿Qué es lo que les deben y a cuántos les deben?
1: Mire, ahorita este somos 30 personales de salud que hemos formado un grupo, porque del hospital de niños somos cinco médicos y somos y son cinco bioquímicos más un eh, licenciado en imagenología solo del hospital de niños, pero en total lo que nos hem, hemos hecho la carta hasta anoche que la, la lo, con los últimos datos que me mandaron terminé hacer la casa en la medianoche éramos 30. no se nos ha cancelado del mes de junio generalmente eh, nosotros tenemos un TGL, hemos concursado para entrar al hospital, al, al hospital nosotros. ...ha salido una convocatoria en el hospital de niños... ...hemos dado un examen... ...hemos presentado requisitos... ...hemos presentado requisitos... Gari, ...y los que sacan las mejores notas... ...entran a trabajar al hospital... ...después de eso... ...a los tres años... ...volvemos a presentar requisitos... ...para hacer categorías... ...o sea, no... este, ...así es como ingresamos al hospital... ...y, y al comienzo... Nos pagaban el 8, después el 15, el mes pasado nos pagaron el 22, y ahora ya estamos en, en qué fecha, creo que estamos en 27, 29, la verdad que este no 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 me acuerdo qué fecha estamos, que no nos han cancelado, del, 27, del mes del mes de junio, José Gáez.
0: Bueno, doctora, yo la dejo trabajar, le agradezco mucho por por este contacto, ha sido muy amable, le agradezco.
1: Muchas gracias, que esté bien, José
0: Gari. Igualmente, gracias. La doctora Vivian Padilla, pediatra del área de emergencia del Hospital de Niños y este cuadro de, de situación.